0: chuyện thời sự Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày qua thì dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đến câu chuyện công an Đà Nẵng triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng quy mô lớn nhất cả nước, vụ việc có sự tiếp tay của hàng chục nhân viên ngân hàng. Và cũng xin được nhấn mạnh, đây là vụ án đầu tiên trên cả nước về phát hiện đường dây tra soát mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn.
1: Việc thông tin cá nhân được đăng bán hoặc chia sẻ công khai trên các diễn đàn trực tuyến đã khiến nhiều người hết sức lo ngại, đặc biệt khi có sự tiếp tay của các nhân viên ngân hàng. Vì sao tình trạng lọ lọt thông tin cá nhân đang diễn ra ngày càng phổ biến trên không gian mạng? Giải pháp nào để ngăn chặn vấn đạn này? Câu chuyện thời sự hôm nay, luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật sẽ cùng bàn luận với chúng tôi về vấn đề này. Chúng tôi rất mong nhận được thông tin chia sẻ, đóng góp ý kiến hoặc là đặt câu hỏi trực tiếp của quý vị thí giả với vị khách mời qua số điện thoại là 0243 934 1040. Bây giờ mời biên tập viên My Khánh bắt đầu cuộc trao đổi với khách mời.
0: Cảm ơn luật sư Diệp Năng Bình đã nhận lời tham gia câu chuyện thời sự của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên và thánh giả của chương trình.
0: Đừng, trước khi bắt đầu cuộc trao đổi, để có thông tin cụ thể về vụ việc công an Đà Nẵng triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, thì mời luật sư Diệp Năng Bình cùng quý vị thính giả theo dõi một tổng hợp ngắn ngay sau đây.
2: Thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, xuất hiện nhóm đối tượng có hành vi đăng tải lên các trang mạng xã hội. Các bài viết có nội dung liên quan đến việc nhận, tra soát thông tin cá nhân của khách hàng tại 22 hệ thống ngân hàng trên toàn quốc để thu phí nhằm thu lợi bất chính. Nhận định hoạt động này
0: là phương thức thủ đoạn mới, vi phạm nghiêm trọng đến việc lộ lọt thông tin cá nhân của người dân. Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố xác lập chuyên án xác minh làm rõ đường dây mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
2: Sau khi điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã làm rõ hoạt động phạm tội của đối tượng HDN hiện tam trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. HDN thừa nhận đã trao đổi mua bán thông tin hơn 200 tài khoản và thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng, đồng thời triệu tập và làm việc đối với hàng chục nhân viên của 13 ngân hàng thương mại cổ phần ở các tỉnh trên cả nước liên quan đến việc tra soát cung cấp bán thông tin tài khoản ngân hàng cho HDN. Nhiều người thừa nhận có bán thông tin cho HDN, trong đó có một số trường hợp trao đổi bán thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn là trên 20 tài khoản.
0: Công an Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án thu thập tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Theo Điều 291 Bộ Luật Hình sự, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Vâng, thưa luật sư Liệp Năng Bình, ông nhìn nhận vụ việc này như thế nào ạ?
1: Vâng. Đối với vụ việc này thì tôi có thể coi đây là một cái vụ việc mà được coi là cái phương thức thủ đoạn vi phạm nghiêm trọng đến cái việc mà lộ thông tin cá nhân của người dân liên quan đến nhiều tỉnh thành và nhiều ngân hàng khắp ở trong cả nước và nó thể hiện một cách rất là công khai. Ngoài ra thì đối tượng còn sử, sử dụng cái thủ đoạn tinh vi là lợi dụng mạng xã hội để thực hiện cái hành vi phạm tội ngang nhiên quảng cáo rầm rộ dịch vụ tra soát mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trên các nền tảng xã hội, đặc biệt là có sự tham gia, cấu kết, tiếp tay của nhân viên ngân hàng trong cái việc mà cung cấp, trao đổi, mua bán thông tin tài khoản của người khác và tạo ra tài khoản ngân hàng, thậm chí là tài khoản ngân hàng mở từ các giấy tờ giả để thu lợi bất chính nhằm cung cấp, mua bán cho đối tượng sử dụng, nguy cơ cao vào cái mục đích là vi phạm pháp luật.
0: Có thể thấy là thời gian gần đây thì liên tiếp nhiều vụ việc mua bán thông tin tài khoản cá nhân bị các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý. Tuy nhiên ở đây có một điểm khác đó là việc để lộ lọt dữ liệu thông tin của khách hàng không còn do yếu tố công nghệ mà chính là do các nhân viên lấy thông tin để bán. Đứng ở góc độ là một người dân thì ông có cảm thấy lo ngại về vấn đề này?
1: Đứng ở góc độ là một người dân thì điều này khiến tôi cảm thấy rất là lo ngại khi mà cái thông tin tài khoản cá nhân của mình nếu mà bị tiết lộ một cách cố ý à, không chỉ là cái câu chuyện quấy rối hàng ngày như chúng ta à, vẫn thường à, bị các à, nhân viên của các công ty họ gọi đến làm phiền ảnh hưởng đến cuộc sống của mình à, mà cái hậu quả của việc để lọc thông tin cá nhân nhất là trong cái lĩnh vực à, trong cái lĩnh vực ngân hàng thì rất là nguy hại đặc biệt là nếu những cái thông tin này mà rơi vào tay kẻ xấu thì có thể dẫn đến cái hành vi mà làm giả thể tín dụng ngân hàng Thậm chí là những vụ tống tiền bắt cóc hay là mạo danh Để thực hiện cái hành vi phạm tội Hoặc là mở mở tài khoản ngân hàng để chuyển tiền từ việc phạm tội mà có
0: vâng. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì mời luật sư Diệm Đăng Bình Cùng quý vị thính giả nghe ý kiến của ông Trần Đăng Khoa Phó Cục trưởng Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông
3: Hiện nay theo thống kê của Cục An toàn Thông tin
1: với hơn 3.000 hệ thống thông tin thì chỉ có khoảng 54% hệ thống thông tin được các bộ, ngành, địa phương phê duyệt à, cấp độ và hầu hết các cơ quan đều chưa triển khai đầy đủ 100% quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
0: Thưa luật sư Diệm Nam Quỳnh, ông nghĩ sao về ý kiến của ông Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông? À, phải chăng đây cũng là một trong những nguyên nhân mà khiến cho tình trạng lộ lọt thông tin cá nhân trong thời gian vừa qua diễn ra ngày càng nhiều?
1: vâng về ý kiến của ông trần đăng khoa phó cục trưởng cục an toàn thông tin bộ thông tin truyền thông thì tôi thấy đây tôi thấy cái việc mà tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng hiện nay vẫn chưa được các cơ quan tổ chức doanh nghiệp chú trọng đặc biệt là tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đồng thời nguyên nhân của cái tình trạng trên một phần là do các cơ quan nhà nước vẫn còn chưa quan ưu tiên cái nguồn lực đúng mức để bảo đảm an toàn hệ thống thông tin à, theo đúng cái quy định của pháp luật à, cùng với đó thì chủ quản cái hệ thống thông tin cũng chưa thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ với các cơ quan tổ chức trực thuộc à, vì vậy đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho cái tình trạng mà lọt lộ, lộ thông tin cá nhân trong thời gian qua à, diễn ra ngày càng nhiều
0: Vâng <cười> quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự với nội dung an toàn thông tin cá nhân nhìn từ vụ việc nhân viên mới 3 ngân hàng bị điều tra bán thông tin tài khoản của khách hàng à, với sự tham gia của khách mời là luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật. À, quý vị và các bạn có ý kiến hoặc là muốn đặt câu hỏi trực tiếp với khách mời à, thì mời quý vị và các bạn gọi điện qua số điện thoại là 02439341040. Chúng tôi sẽ nhắc lại số điện thoại là 02439341040. À trở lại với cuộc trao đổi. À, thưa luật sư Diệp Năng Bình, ngân hàng là một kho dữ liệu khách hàng khổng lồ. Và khi nhân viên ngân hàng uh, chủ động là tiếp tay cho cái xấu để lộ lọt thông tin khách hàng thì uh, khách hàng sẽ phải đối mặt với những cái nguy cơ, rủi ro nào từ lực sự? À,
1: cái việc mà bị lộ lọt thông tin khách hàng uh, rất là nguy hiểm. Uh, nguy cơ rủi ro cao, uh, khách hàng bị lộ thông tin có thể gặp thiền tối khi mà phải tiếp nhận những cái tin nhắn, email quảng cáo hay các cuộc gọi mời chào mua sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà bản thân chúng ta uh, không có cái nhu cầu để sử dụng những cái sản phẩm này. À, đáng lo ngại hơn, thì thông tin cá nhân sẽ bị sử dụng vào cái mục đích tội phạm. À, các đối tượng có thể hack vào tài khoản để kiếm đọc tiền, à, thậm chí là làm giả chứng minh nhân dân. À, từ đó mà họ có thể là mạo danh để thực hiện cái những cái hành vi xấu. À, điều này thì gây hoang mang cho khách hàng và gây ảnh hưởng đến các ngân hàng, ảnh hưởng đến việc huy động vốn của ngân hàng và ảnh hưởng đến cái việc mà thanh toán. Qua tài khoản mà chúng ta đang hướng tới.
0: Vâng, ờ, có thể thấy là rất là nhiều những rủi ro phiền toái cho khách hàng kể cả là về vật chất lẫn tinh thần khi mà thông tin của họ bị lộ lò ra bên ngoài như luật sư cũng vừa cho biết. Nếu mà như nếu như là khách hàng được yêu cầu là cung cấp dữ liệu cá nhân để có thể sử dụng các cái dịch vụ của ngân hàng, thế nhưng mà các cái đơn vị quản lý dịch vụ thì lại không tuân theo quy trình bảo mật mã hóa dữ liệu của người dùng thì rõ ràng cần phải gắn trách nhiệm của đơn vị quản lý dịch vụ vào đây và đây cũng là ý kiến của chuyên gia an ninh mạng Nguyễn Minh Đức, giám đốc điều hành công ty cổ phần an toàn thông tin Sayrada, mời luật sư Diệm năng Bình cùng quý vị thính giả cùng nghe.
3: Ở đây các nhà cung cấp dịch vụ các không bị ảnh hưởng gì cả thì rõ ràng là nó sẽ không bao giờ có thể ngăn chặn được cái nạn mua bán dữ liệu. Thì tôi nghĩ là nếu như các cái nhà cung cấp dịch vụ họ chứa thông tin của khách hàng mà họ bị mất dữ liệu đó mà người ta xác định được là đúng là do dữ liệu từ nhà cung cấp dịch vụ chắc chắn là nếu như có gắn với trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ thì việc lộ lọt nó sẽ hạn chế rất là nhiều trong tổ chức đó người ta cũng sẽ có những cái biện pháp để thắt chặt hơn cái việc mất mát dữ liệu của khách hàng một cái nữa tôi mong muốn ở đây là chúng ta có một cái mặt bằng tiêu chuẩn chung cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ ở các lĩnh vực khác nhau để đảm bảo dữ liệu của người sử dụng cá nhân sẽ được bảo vệ tốt hơn thì nếu chúng ta cố gắng bảo vệ dữ liệu của mình nhưng mà khi chúng ta ký hợp đồng mua nhà hay là chúng ta đăng ký một tài khoản ngân hàng thì cái nơi đấy người ta cung cấp ra bên ngoài thì chúng ta cũng không thể làm gì được thì là phải có từ cả hai phía từ từng người sử dụng cá nhân và các cái nhà cung cấp dịch vụ nữa thì mới giúp cho cái việc bảo vệ dữ liệu được tốt
0: Thưa luật sư Diệp Năng Bình, sau khi nghe ý kiến vừa rồi thì luật sư có cho rằng là thông tin cá nhân cần phải được xem là một dạng tài sản mà chúng ta cần phải có những cái quy định hết sức cụ thể và chặt chẽ. Trong đó có phần là gắn trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ trong việc lưu trữ và xử lý thông tin trong trường hợp là để lộ lọt thông tin của khách hàng ra bên ngoài.
1: À, vâng, thì à, hiện nay thì cái cách quy định về thông tin cá nhân à, trong các luật thì à, được chưa đầy đủ và chưa chính xác. À, ví dụ như là thông tin cá nhân trong luật an toàn thông tin mạng à, Về cái khái niệm nội hàm à, Ví dụ như là thông tin về đời sống riêng tư Xu hướng cá nhân lại chưa được quy định và hướng dẫn cụ thể Thì do đó gây khó khăn trong cái việc mà tiếp cận các nội dung này à, Bên cạnh đó thì quy định về cái bảo mật thông tin cá nhân Còn đang trải rác ở các văn bản à, dự án luật khác nhau à, Như tài khoản 1.38 luật Bộ luật dân sự năm 2015 à, quy định đời sống riêng tư bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ à, khoảng 1 điều 16 của luật an toàn thông tin mạng à, năm 2015 thì lại quy định là cá nhân tự bảo vệ thông tin cá nhân của mình và tuân thủ các quy định của pháp luật về cung cấp thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ mạng à, khoảng 1 điều 17 của luật an ninh mạng năm 2018 thì lại quy định à, những cái hành vi mà xâm hại bí mật công tác bí mật kinh doanh bí mật cá nhân bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên không gian, gian mạng à, như vậy thì chúng ta có thể thấy là à, các văn bản thì còn thiếu tập trung và có giá trị pháp lý khác nhau à, đã gây khó khăn cho cái việc mà chấp hành và thi hành pháp luật à, việc này thì thuộc phạm vi cấm của luật nhưng rõ ràng là nó liên quan đến cái vấn đề là thông tin cá nhân à, vì vậy thông tin cá nhân cần phải được quy định cụ thể hơn à, phải được coi là tài sản à, để à, được bảo vệ cái thông à, bảo vệ và trong đó thì có phần gắn, gắn gắn trách nhiệm của cái nhà cung cấp dịch vụ trong cái việc mà lưu trữ và xử lý thông tin trong trường hợp mà họ để lộ lọt cái thông tin của khách hàng ra bên ngoài à, cho dù là những người nhân viên của họ
0: Vâng. Về nội dung này thì chúng tôi cũng đã nhận được ý kiến của thính giả à, Xin chào thính giả Hello ạ à. Vâng, à, thính giả có thể giới thiệu họ tên Và thính giả có ý Hello. kiến hoặc là đặt câu hỏi với khách mời ạ
3: Xin chào chương trình, tôi là Ngô Văn Xuân Ở à, à, Đài Đông, Thánh Trương, Ngã Số điện thoại là 0956444 Tôi muốn hỏi một vấn đề về mà qua cái vụ việc vừa rồi ở ở bên ngân hàng ấy thì hiện nay chúng tôi là ở địa phương tôi đã có cái chương trình là tất cả những người kể kể cả những người còn chế độ thấp nhất như là bảo trợ xã hội cũng phải mở tài khoản thì bây giờ chúng tôi đừng lo lắng đi chuyện là làm thế nào để tiến được vào ngân hàng ạ?
0: Dạ vâng. À, xin cảm ừ. ơn ý kiến của thính giả Nguyễn Hữu Thanh Xuân ở Nghệ An và xin mời luật sư Đỗ Đăng Bình trả lời câu hỏi của thính giả.
1: À, vâng à, kính thưa bác thì là để trả lời cho câu hỏi này thì à, à, tôi xin được phép à, trả lời như sau à, cái việc mà quy định về mà tất cả các quỹ bảo trợ xã hội là phải phải chuyển phải mở tài khoản ngân hàng thì có thể đây là cái quy định của của ngành hoặc là cái quy định của của cơ quan về bảo hiểm xã hội. À, tuy nhiên thì chúng ta cũng mặc dù thì trong có những cái vấn đề mà còn bắt gặp xảy ra trong cái việc mà bị mất cái dữ liệu thông tin cá nhân hoặc là bị lọt ra ngoài cái thông tin cá nhân. À, nhưng mà tôi tin chắc rằng là, là trong tương lai sắp tới thì các ngân hàng cũng như là chính phủ cũng sẽ ra những cái quy định chặt chẽ để quản lý về vấn đề này. Do đó chúng ta không vì một cái câu chuyện, mặc dù là tôi biết rằng là nó sẽ đang rất là gây hoang mang cho mọi cái người dân chúng ta, nhưng mà chúng ta không có niềm tin, hoặc là chúng ta phải có cái niềm tin vào là ngày mai chúng sẽ có những cái sự điều chỉnh của pháp luật phù hợp hơn. Xin kính chào bác.
0: À, trở lại với vụ án tại Đà Nẵng khởi nguồn từ việc à, xuất hiện một nhóm người đăng trên Facebook, à, Telegram, à, Zalo các cái bài viết làm dịch vụ là trang soát thông tin cá nhân của khách hàng tại 22 hệ thống ngân hàng trên toàn quốc à, Đây là một việc làm vi phạm pháp luật và có tính chất đặc biệt nghiêm trọng à, Vậy nhưng vì sao họ vẫn công khai việc mua bán, cung cấp thông tin cá nhân của người sử dụng mà cơ quan quản lý không thể áp dụng được những cái biện pháp đã được pháp luật quy định để xử lý Thưa luật sư
1: à, Mặc dù thì là các ngân hàng cũng đã đầu tư xây dựng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật và những cái quy trình quản trị để tránh cái việc mà bị lấy cấp thông tin của khách hàng. À, nhưng nhân viên ngân hàng thì vẫn lại mang ra bên ngoài để mua bán, cung cấp thông tin khách hàng. À, xong, cái chính là đa phần các ngân hàng chưa thực sự quan tâm đến cái vấn đề bảo mật thông tin của khách hàng. À, cho nên là cái tình trạng phát tán mua bán thông tin cá nhân à, vẫn diễn ra à, sôi động, Như chưa bao giờ có sự cấm cản. Qua tìm hiểu các quy chế, quy định chế tài về vấn đề này thì đã được ban hành và có hiệu lực. Nhưng dường như thì chưa có cái vụ việc nào được được đưa đưa ra xử lý nghiêm. Đặc biệt là người tiêu dùng Việt Nam chúng ta vẫn còn hạn chế đối với cái việc mà khởi kiện để làm lộ thông tin khách hàng ra bên ngoài hoặc là những cái trường hợp mà khi mà phát hiện ra khi để xử lý thì cái thủ tục nó thường là khắc khe và người bị hại phải chứng minh cái thiệt hại do cái vấn đề pháp luật quy định. Chính vì thế mà cái việc phát tán mua bán thông tin cá nhân trên mạng để lọt thông tin khách hàng sẽ không sợ và thậm chí là họ nhận luật. Vì vậy thì các cơ quan quản lý vẫn chưa có thể áp dụng trực để những biện pháp đã được pháp luật quy định để xử lý các trường hợp này hoặc là khi người của các ngân hàng vi phạm thì khi xử lý thì chúng ta sẽ chỉ xử lý trách nhiệm của cá nhân mà không xử lý trách nhiệm của pháp nhân mà cụ thể ở đây là các tổ chức ngân hàng thì điều này có thể là dẫn đến các pháp nhân hay là các tổ chức ngân hàng họ cho rằng mình là không có trách nhiệm và họ đứng bên lề của uh, của cái việc mà để cho uh, cái khách hàng của mình là bị xâm phạm quyền lợi một cách bất hợp pháp.
0: Vâng, ờ, thông tin tài khoản khách hàng thì rất là, là tài sản rất là quan trọng sống còn của mỗi ngân hàng. Vì vậy thông tin đó phải được bảo mật ở cấp độ cao nhất và để ngăn chặn việc lộ lọt thông tin tài khoản của ngân hàng từ chính nhân viên ngân hàng thì có ý kiến cho rằng là các ngân hàng cần phải có các cái quy chế về phân cấp, phân quyền truy cập thông tin khách hàng thật chặt chẽ. À, quan điểm của luật sư về vấn đề này như thế nào?
1: À, theo định của pháp luật thì bảo mật thông tin của khách hàng là trách nhiệm của các tổ chức tín dụng à, các chi nhánh ngân hàng, các cơ quan tổ chức này không được tự ý tiết lộ thông tin khách hàng ra bên ngoài hay là thực hiện bất kỳ cái hành vi bất chính nào như là việc trục lợi, sử dụng trái phép mua bán, trao đổi, vân v à, nhân viên ngân hàng phải có trách nhiệm giữ cái an toàn bảo mật thông tin của khách hàng và không được tiết lộ thông tin khách hàng ra bên ngoài Tuy nhiên quy định như vậy là chưa đủ à, Do đó Cái quan điểm cá nhân tôi cho rằng Thì cần thiết phải có cái quy chế Về cái việc phân cấp phân quyền truy cập thông tin khách hàng Thật là chặt chẽ à, Làm như vậy thì mới có thể Đảm bảo an toàn thông tin Và tránh cái việc lộ thông tin Khách hàng ra bên ngoài à, Các nhân viên trong các ngân hàng Chỉ nên được truy cập thông tin khách hàng Trong trường hợp thực hiện công việc Và phải được ủy quyền. À, ngoài ra, thì các ngân hàng cũng cần có chính sách bảo mật thông tin à, và đào tạo nhân viên để nâng để họ nâng cao cái ý thức là à, tuân thủ, chấp hành cái bảo mật thông tin khách nhu, à, thông tin cá nhân của khách. À, cá nhân tôi cho rằng, thì trách nhiệm của ngân hàng trong cái vấn đề này thì rất hết sức là quan trọng và có thể xem là đặc biệt là quan trọng.
0: Vâng. Thời gian qua thì chúng ta cũng thấy là rất là nhiều chiêu trò lừa đảo nặng hơn là cướp tài khoản ngân hàng đã xảy ra một và một trong những cái nguyên nhân mà khiến các cái đối tượng lừa đảo thực hiện được các hành vi phạm tội đó là do uh, thông tin của khách hàng bị lộ lọt. Uh, vậy theo luật sư thì giải pháp nào để chúng ta có thể ngăn chặn tiến tới là uh, chấm dứt được cái nạn mua bán tài khoản ngân hàng?
1: Uh, uh, hiện nay uh, thì uh, chúng ta có thể thấy là các ngân hàng họ đều mở các tài khoản online uh, và xác thực người dùng thông qua các ứng dụng À, điểm yếu của cách làm này là một số cái ngân hàng chưa kết nối được với cái hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư à, nên là không có cơ sở à, nên không có cơ chế để xác minh được cái thông tin trên căn cứ công dân à, chứng minh nhân dân là thật hay là giả à, cách này là chỉ xác nhận được người đang giao dịch với, à, với ảnh trên giấy tờ là một à, nhưng không xác nhận được cái thông tin đó là có đúng hay không à, vì vậy thì có một cái hiện tượng là một người họ có thể là dùng giấy tờ giả à, để đăng ký tài khoản ngân hàng và vượt qua các ứng dụng à, để khắc phục các lỗ hổng về cái về cái việc này thì các ngân hàng theo tôi thì các ngân hàng còn khẩn trương kết nối với cái cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư à, theo đó thì khi xác thực cái thông tin sẽ đối chiếu với thông tin đã có trong cái cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư à, thì từ đó phát hiện ra các trường hợp giả mạo À, về phía người dùng à, thì để hạn chế bị kẻ xấu lợi dụng thông tin, à, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho các cơ sở à, không có uy tín, không bấm vào cái đường link lạ hoặc là nhận được cái email qua chat, à, chỉ cung cấp thông tin tối thiểu phục vụ cho giao dịch trực tuyến và yêu cầu cơ sở xử lý giao dịch xóa thông tin yêu cầu à, của nghị à, đị định bảo vệ dữ liệu cá nhân mới được ban hành. À, trường hợp mà các cơ sở xử lý giao dịch không đáp ứng được các yêu cầu về việc xóa thông tin cá nhân thì người dân có thể báo cho các cơ quan chức năng để tiến hành kiểm tra xử lý theo định của pháp luật.
0: Vâng. Và cũng có ý kiến cho rằng là chúng ta cần phải hình sự hóa những cái hành vi vi phạm về bảo vệ dữ liệu cá nhân đang phổ biến hiện nay. À, luật sư nghĩ sao về ý kiến này? À,
1: thực tế thì trong cái quy định của bộ luật năm, hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 À, đã có những tội quy định về cái hành vi vi phạm à, dữ liệu cá nhân à, chẳng hạn ví dụ như là tại điều 288 bộ luật hình sự năm 2015, à, sửa đổi năm 2017 quy định về tội tiết lộ thông tin bí mật của người khác à, chủ thể nào mà sau khi điều tra, xác minh làm rõ, à, thực hiện cái hành vi vi phạm thì có thể bị xử lý hình sự về tội này à, tuy nhiên thì thực tế cũng còn ghi nhận rằng còn có nhiều cái hành vi vi phạm về bảo vệ dữ liệu cá nhân chưa được luật quy định rõ ràng. À, khách quan và công bằng à, chúng ta có thể xem xét hình sự hóa đối với một số cái hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân như là cái hành vi thu thập, sử dụng, khai thác, chuyển nhường trái phép dữ liệu cá nhân.
0: Vâng. Uh, nghị định 13 2023/NDCP ngày 17 tháng 4 2023 của chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Uh, trong đó nghiêm cấm việc uh, mua bán dữ liệu uh, dưới mọi hình thức. Các tổ chức cá nhân vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân thì có thể là bị kỷ luật phạt hành chính hoặc là hình sự. Vậy luật sư có kỳ vọng uh, đây sẽ là một cái biện pháp hiệu quả để ngăn chặn tiến tới chấm dứt nạn mua bán tài khoản ngân hàng và cũng là bổ sung thêm những cái chế tài pháp luật về vấn đề này uh, khi mà còn khoảng trống hay không ạ?
1: Uh, qua cái uh, nghiên cứu cá nhân uh, thì tôi thấy rằng cái nghị định này uh, sẽ có một cái uh, có một cái số cái điểm mới như sau uh, ví dụ như là quy định rõ cái việc thu thập xử lý uh, xử liệu xử lý dữ liệu cá nhân phải được thực hiện với cái mục đích rõ ràng và phù hợp với quy định của pháp luật uh, nghị định cũng quy định rõ cái trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân uh, quy định rõ cái trách nhiệm của tổ chức cá nhân Trong cái việc mà báo cáo vi phạm Bảo vệ dữ liệu cá nhân à, Với những điểm mới này à, Thì có nhiều ý kiến cho rằng Người định à, 13 Năm 2023 của chính phủ Sẽ tạo ra một cái cơ chế pháp lý rõ ràng à, Và chi tiết hơn Để bảo vệ cái dữ liệu cá nhân Của người dân à, Theo quan điểm của tôi Thì những quy định về trách nhiệm rõ ràng như vậy Thì có thể góp phòng Giúp cho các cơ quan có thẩm quyền tiến hành áp dụng các biện pháp kỷ luật phạt hành chính hoặc là hình sự tốt hơn tuy nhiên thì việc thực thi cái nghị định này cũng cần sự chú ý và nỗ lực của các tổ chức và cá nhân để bảo đảm rằng các quy định được thực hiện đúng cách và hiệu quả
0: vâng, cảm ơn luật sư thưa quý vị thưa các bạn tình trạng mua bán thông tin dữ liệu cá nhân À, không phải là vấn đề mới mà đã diễn ra rất là phổ biến vài năm trở lại đây với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi à, việc mua bán trái phép thông tin cá nhân thì không chỉ tác động ảnh hưởng đến đời sống của một số người mà nó còn là vấn đề của an ninh con người tính mạng cá nhân. Và là vấn đề an ninh kinh tế cũng như là các hoạt động đảm bảo về sản xuất kinh doanh. À, do đó ngoài việc xử lý nghiêm minh các cái đối tượng vi phạm, cơ quan chức năng cũng cần phải tăng cường các giải pháp ngăn chặn hiệu quả các hành vi phạm tội này. Các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp sở hữu dữ liệu cần tìm ra các giải pháp hữu hiệu hơn để phòng ngừa các tình huống bị mất, bị đánh cắp hay là hành vi lạm dụng quyền hạn để sử dụng dữ liệu cá nhân sai trái. Bên cạnh đó thì mỗi cá nhân cũng cần thận trọng cẩn trọng hơn trong việc sử dụng thông tin cá nhân của mình và tỉnh táo hơn trong việc tiếp nhận các cuộc gọi từ người lạ. Và cũng hy vọng rằng là Nghị định 13 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực trong tháng 7 tới sẽ là một công cụ hiệu quả để sớm ngăn chặn tình trạng này. À, một lần nữa, thì trân trọng cảm ơn luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật đã bảo luận của chúng tôi trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe và gọi điện đóng góp ý kiến với chương trình.